0: Penkioliką dvienį
1: klausyk! Kaip startuo leikai čia pasaulyje? kokius produktus ir paslaugas kūrė lietuviški startuoliai ir kaip jie susiję su globaliomis tendencijomis. Sveiki, esu Lukas Keraitis ir čia laida Technotronika, kurioje kalbinu lietuviškus startuolius. Šiandien pokalbėje robotai ir ne tik, Pakalbėsime ir apie automatizaciją, žmonių ir mašinų darbus. Ir bijau, kad pakalbėsim apie labai daug dalykų. Ir reikia greičiau pradėti, nes norim apie daugą pakalbėti. Nes kalbinsiu Justiną Katku, vadovą įmonės FactoBotics. Labas, Justinai. Sveikas, Lukai. FactoBotics, FactoBotics, kodėl iš vis ne Botiks? Ja,
0: čia geras klausimas. <laughs> Bet iš tikrųjų FactoBotics gimė labai paprastai, sudėjom du žodžius Factory Robotics. Reikėjo sugalvoti pavadinimą per maždaug dvi minutės. Tai sveikmingai įsugalvojom.
1: Man atrodo, tokie pavadinimai yra kaip kai o paskui prilimpa. Mes, kad tik prieš jungdami mikrofonus kalbėjome, ką jūs darot, ar visgi kuriat robotus, ar jūs kuriat robotizuotus sprendimus arba robotikos sistemas. Ir aš žiūrės, kad tai pasirodo visai durnas klausimus.
0: Tai yra labai sudėtingas klausimas, mes gal jį išplėsim vėliau, bet kad taip trumpai paaiškinti, e... Mano aplamai kaip kurėjo tikslas, čia ne pirmo kompanija, kurią kuriu ir aš aplamai save skaitau a, a, produktų kurėji. Tai visų pirma, ir kuriant šią kompaniją, robotikos rytį buvo tikslas kurti savo produktus. A, ne vystyti kažkokias taip paslaugas, bet būtent vystyti savo produktus. A, gal neišiplėsiu, kaip tas kelias mūsų atvedė iki pramonės arba iki industrinių robotų arba industrinių robotų sistemų. Nes dar buvo Blue Ocean Robotics? Kurie... Tai buvo pirma, pirma mūsų kompanija irgi su, su Sudanų partneriais. Tiesiog ta kompanija buvo mums per daug plati, jie apimė labai daug sričių. Ir, o mes norėjom šiek tiek fokusuotis ir, ir taip gavosi, kad mes atsiskyrėm ir pradėjom būtent labiau pramoniniam arba tiem sprendimam arba robotams skirtą kompaniją. Būtent kurti tos pramoninius naujus robotus. Ir Vystyti tos produktus. Tai mes ir esame kompanija, kuri visų pirma, savo DNR e turi tą produkto vystimo gebėjimą. E, gebam, kaip sakau, dešimties skaidrių prezentaciją paversti veikiančią sistemą ir tai yra savybė ar savybės ir kelias, kurį mes pasirinkom ir įgūdžius vystėm šitos. Ir vėliau šitos produktus savo mes stengiamės komercializuoti. Mhm. Komercializuoti reiškia, kad tu produktą sukūri, nes jam iš tikrųjų yra poreikis, o mhm. ne šiaip tai sukūri. Ir tada tą produktą tu pristatai savo klientam, partneriam ir, ir, ir atlieki į jo to, sakykime, instaliavimą arba dėgymą.
1: Jo, aš manau, kad nusileisim dar į paprastesnį lygį, kad visiems būtų aišku, nes jūs nekurėt humanoidų robotų, nekurėt žolėpijų robotų. Aš kaip suprantu, iš esmės tai tas žmogus, kuris, į kurį ateina, žmogu, ateina kažkas kitas ir kreipiasi, sako, žiūrėk, ar būtų galima tai automatizuoti. O tas tai gali būti labai platų, ar ne? Ir jeigu jums pasiseka automatizuoti, jūs tą produktą, na, šiek tiek pažiūrit, pataisot ir padaro taip, kad jį galima
0: būtų, na, kažkur pritaikyti plačiau. Taip, čia vėlgi grįžtame į DNR. Tokio, kadangi tie pramoninė robotikos rytis turbūt yra viena tokių pionierinių ir jis egzistuoja iš tikrųjų 40 dešimt metų. Pirmiem robotam yra ten po 30-40 metų iš tikrųjų tom pirmom robotu rankom ir jos egzistuoja labai seniai nuo 80 ir kai kurie net anksčiau. Tas rytis taip išsivystė, kad tenais yra labai mažai tų robotikos produktų, kadangi visi imdavo tas rankas Ir jas kažkaip pritaikydavo. Nu, sakydavo, kad nu, mes turim ranką, nu ką jinai čia galėtų daryti, nu kažką keliot.
1: Mes iš esmės, kai įsivaizduom pramoninį robotą, tai įsivaizduom tą ranką. Būtent re, visi įsivaizduoja tas daro. rankas.
0: Tai ir yra, tai industrial robots, tai niekas daugiau tai neapskaitomai yra to rankų kiekis. Ir toliau visi galvodavo, turim ranką ir ką galim padaryti su tom rankom. Ir tai tęsiasi. Ir dėl to taip gavosi, kad tai uždavė rinkai tam tikrą tendenciją, kad atsirado kompanijos tokie kaip vienetinių kostiumus vėjai, kurie e, Ir pritaiko tos sprendimus ir dėl to tai vadinama yra integratoriais arba tų vienetinių tokių sprendimų kurieis. Ir visą robotikos pramone yra aplipus tom kompanijom, kurios vat, tos vienetinius sprendimus daro. Mes nuo pat pradžios atėjom ir sakom, kad nu, čia blogas biznis. Nes, nu tu iš tikrųjų sunkiai gali parduoti paskui, tu įdedi padarytą vieną projektą, tau reikia vėl kitą imtis, vėl toks beveik vienetinis. Ir iš tikrųjų tu negali tokia išvystyti mastelio yra. Mhm. Ir, ir, ir iš kitos pusės, nu, nėra labai įdomu, vis, nu, gal ir įdomu kažkam kiekvieną kartą kažką naujo daryt, Bet iš verslo pusės, nu, vargina truputį.
1: Vis tiek tai bus ranka, kuri kažką daro. Būtent.
0: Tai mes norėjome imti tas, vad, industriinės problemas ir sakyti, žiūrėkit, ar mes galim padaryti žolėpėvę kurios visiems reikia, ar mes galim padaryti su pramoniai, grubiai kalbant. Kažką, kas vat kaip sakau, nu, kaip nuo lentynos. Kad mykle atėjo, sako, žinot, mes čia turim tokį, tokį procesą, nu ir mes norim standartinį įrenginio. Nur mes sakom, va, jums prašau, standartinis robotas. Tai mes ieškom tokių problemų, arba, sakykime, šnekame su tokiom kompanijom, kur matome, kad tos problemos gali būti standartizuotos. Ir jos būti, ne, kaip sakyti, ne viena į gamyklą ar ne viena mūsų klientų skauda galvą dėl to. Mhm.
1: Gal galėtum suduoti, duoti kokį nors pavyzdį, ką jūs automatizavot, kokį procesą padarėt, kokį nors egzotiškiausią, <tis> įdomiausią, tolimiausią šalyje, kurioje dirbot?
0: Kažkokių tolimų šalių, egzotiškų mes dar geografinę aplotmenę neturim, mes kol kas fokusuojamės... Europoje ir sakykime, ir norėtume ten daugiau laiko praleisti Europą, mums patinka, mes mylim ir visų pirma norėtume, kad mūsų sprendimai prigyto Europoje, tik paskui norėtume jos dėkti toliau. Bet čia matysim, mes pradėjom iš tikrųjų nuo patį pirmo produktą, kurį kūrėm turbūt jau dabar kokie šeši metai atgal galvoju, buvo yra būtent statybų pramoniai robotas, kuris bet Žmonės atlikdavo sunkų fizinį darbą, montuodavo tas, vat, ofisose visi mato tas stiklo panelės, kuri atskiria. Vat, per visą sieną. Taip. Jo, per visą sieną. Tai, vat, žmonės atlikdavo tą fizinį darbą ir ten du, trys žmonės jį tas stiklas, stiklą, sveria įsveria keli šimtus kilogramų, jį reikdavo atitransportuoti, pastatyti sunkus fizinis darbas. Ir iš tikrųjų, danų viena kompanija užsakė pas mus, Sukurti būtent sprendimą, kur vienas žmogus galėtų turėti robotą asistentą, kuris atvažiuoja, atsiveža tą stiklą, gali jo manipuliuoti, pastatyti ir, 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 sakykime, visų pirma, tai palengvina žmogaus darbą, nes nebėra nugaros traumų, procesas yra paprastesnis. Tai vat, vat čia būtų turbūt pirmas toks ir labai įdomus, kurį mes kūrim, nes jau tada supratom, kad nėra Lietuvoje. <laughs> Daug, sakykime, specialistų, nėra Aha. daug labai patirties.
1: Aš ir pagalvok, kad jums tai tikrai tiktų tas aprašas, kurį turi daugelis įmonių, kad nestandartiniai sprendimai. Tikrai nestandartiniai, ar ne?
0: <laughs> jo, visas rytis, jeigu čia taip trumpai paliesti, kur vat, ta visas rytis yra. Lietuva, mes Lietuvoje neturėjom, kaip sakykime, tos istorijos, kaip pavyzdžiui, Vokietija. Aš mėgstu pakartoti visą tą pavyzdį, kad nu, tenaisų automobilius gamina nuo nu, antrojo pasaulinio karo. Mes neturėjom tokios pramonės, kurį varytų ir kelėtų. Dėl automatizuoti arba robotizuoti, dėl to vokietiai yra pasaulyje pagal metrikas, vat, yra trečia pagal tai, kiek robotų turi pramoniai. Nu, tai yra va tai istorija, mes jas neturim, dėl to nėra ir, tu, ir tos patirties. Ir mhm. mes, sakykime, kaip tokie pionieriai, mes praktiškai einam ir turim susikurti ir patirtį, ir, ir žmonės, ir... ir...
1: Jo, nes Lietuvoje iš tikrųjų, jeigu kažkas nori pakalbėti apie robotus, tai tu tikriausiai esi vienas pirmųjų pašnikuo, kurie daugelį šauna į galvą. Kaip manai, jeigu surinktume Lietuvoje visus žmonės, kurie dirba robotikoje, kurie nusimano kažką apie robotus, ar, ar čia susidarytų konferencijų salėje, ar daugiau, ar festivalis, ne, kadangi robotika tikrai nėra tai, kuo bent kol kas garsėja Lietuva, ar ne?
0: Vienareikšmiškai. Aš pasakyčiau, kad klausia, manęs kartais kiek Lietuvoje yra tų kompanijų, tai aš pasakyčiau, tokių tikrų robotikos kompanijų, mano akimis, jų yra iki 10. Toliau yra kompanijų, kurios dėgia robotus arba vadina, kad gali dėkti robotus. Turbūt tas skaičius išauks dar iki šimto. Bet, bet iš tų jau, jau, jau sakykime, to, tolimesnio rato iki šimto, nu, daugumą tų kompanijų nedaro to, bet tai yra kaip galimybė. Jeigu surinkti iš tikrųjų robotikos specialistus, Tikrai va, tos specialistus. Nu, tas žmonių kiekis apie šimtą žmonių turbūt yra. Mm. Ties tikrų specialistus, jeigu paimti, jų yra, nu, gerai, gal keli šimtai. Bet mes... Daugiau jų nelečiam. Jeigu paimtume žmonės, kurie jau susidūrė su robotika, kurie robotizavė, nes daug pramonės įmonių matė, tai tikrai mes surinktume didelę konferenciją ir, ir, ir tai gali būti ir išimtai, ir, ir, ir tūkstančiai žmonių, nes dabar ir pati tema yra aktualiai labai.
1: O kiek robotų Lietuvoje turim? Ar žinai, ar But... mes išsiskiriam kažko, nes pramonės vis tiek Lietuvoje irgi nėra tiek daug. Na nu, kodėl Europos, Europos Sąjungo?
0: Mes, mes šiaip Europoje, tokie, Europos Sąjungo, Europos komisija šiaip mūsų teikia tokia kaip pavyzdinė ekonomiką. mes vis dar turime 22 procentus BVP, kuris yra, vis dėlto yra pramonė. Yra. Daugumo Europos šalių turi šitą problemą, kad jie neturi tokio procento ir vat, būtent nauja Europos komisijos nedirektyva, bet tikslas buvo sugražinti pramonę į Europą ir būtent pakelti bent jau, kad šalis turėtų bent 20 procentų yra. Tai mes Lietuvos šiuo atveju pasidarėm pavyzdinė šalis. Dabar kiek mes tų robotų turim vienetų, šito aš nepasakysiu, nes net statistikos departamentas Lietuvoje neapskaito, oficialių domenų nėra, bet yra kitas matas, kuris yra dabar labiausiai išpopuliarėjęs, tai yra tas vadinama robotinės kverptis, tai yra matas universalus visam pasaulyje, tai ryškiai šitaip, kiek dešimčiai tūkstančių darbuotojų tenka robotų. Ir vat, pagal šitą pasaulį yra, yra reikiojamo šalis, yra vedami vidurki ir taip toliau. Ir čia aš galiu pasakyti, vat top, reiškia, penkias pozicijas. E, Singapūras yra pirmoji vietoje pasaulyje, turi 831 robotą, e, 10 tūkstančių dirbančių, antroje vietoje yra Pietų Koreja, trečioje yra Vokietija, 338. Pirmą, Singapuras Koreja yra būtent dėl elektronikos industrijos koncentracijos. Tai reiškia. Kai jie gamina 20 milijonų Lenovo laptopų, tas procesas yra 100 procentų robotizuotas. Tai iš tiesas linijas turi, kurios robotas sudirba su robotus, 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 robotų ir jie sulituoja, sudeda ir pagamina tos kompiuterius. Vokiečiai ši čia stovi tik tai dėl automotivo, dėl automobilių pramonės. Ketvirtoj vietoje yra Japonija su 300. kas labai yra įdomu, švedai išsiveržė į penktą vietą, danai yra šeisto vietoje.
1: O, visai netikėtis šitos jo jau.
0: Ir, ir čia, iš tikrųjų per paskutinius penkietą metų, nu, danai iš pavyzdiniai yra šalis ir čia atskirai reikėtų turbūt kalbėti Danija yra Europoje šiuo metu centros robotikos ir, ir, ir koncentracija didžiulė. Tai tam, kad suprasti dabar. Kontrastų išvedu Lietuvoje ir čia ginčiasi vieni kiti specialistai, bet aš sakau, kad nėra unifikotos statistikos ir aš pasakyčiau, kad tarp 5 ir 10 roboto 10 tūkstančių dirbančių.
1: Mhm, kai Singapūrui buvo 80 tai kažkiek, Tai
0: Europos vidurki šiuo metu yra 114, Amerikos 99, Azijos 91. Pasulinis, aš dabar neatsimenu, bet ten, man atrodo, pasulinis apie šimtas robotų. Yra. Ką tai reiškia? Tai reiškia...
1: Į tą diskusiją, į tą klausimą, kurį aš nekartą, man atrodo, ir Technotronikoje minėjau, kad norėčiau gauti po centą už kiekvieną kartą, kai matau antraštę. Ar, ar robotai jūsų sudarbus, tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo šitos statistikos, e. kiek lietuvių yra robotų, ar ne? Tai pri to trumpai, ir prieis man robotus visuomenėje, tuai pakalbėsime apie jų baimę, kadangi tikrai daugelių žmonių robotai na turi tokį kažkokį ne, nemalonu, ar ne? Poskoni kažkokos įsivaizduojam, kažkokį terminatorių, nors realybėje atei robotai tai uh, būna kažkas gerokai paprastesnis, aš netgi čia turiu uh, užsirašęs uh, kažkurį citatą, dabar nerandu, tai Ai va, pavyzdžiui, kas yra robotai? Tai pavyzdžiui, prietaisas galintis realių laikų nustatyti ar baldo plokštę padengęs lakas yra sukeitėjęs ir nebekengsmingas vartotojai. Ar ne? Va čia yra robotas kažkas tokio žemiškesnio, paprastesnio, neterminatoriškesnio ir, ir panašiai. Aš noriu paklausti, kai kreipiasi į, į, į tave, jūs įmonės, kokiu robotų jiems reikia? Pavyzdžiui, tai, kad kažkas prašė, Roboto, kuris galėtų būti kaip asistentas pakeičiant uh, ofiso stiklinės duris, buvo pakankamai netikėta. Čia tokie iš esmės
0: fiziški, žmogiški darbai. Taip, tai bet visų pirma, kodė, poreikis, aš pasakyčiau, kodėl žmonės ateina, aš klausiu klausimą visada, kodėl ir, ir kodėl tos įmonės ateina. Aš kaip sakau, Lietuvoje įmonės ir šiaip Europoje įmonės ateina arba pradeda robotizuotis dėl dviejų priežasčių, arba jas nori mažinti kaštus, tai iški, sąnaudos. sąnaudas, tai reiškia pabrango gamybinis procesas, dažniausiai tai yra dėl kylančių žmogiškų kaštų, kartais dėl medžiagų, bet jų procesas pabrango, dėl to jie mato, kad... Jam tikrai verta yra robotizuoti tam tikrus procesus, kad žmonės dirbtų aukštesnės pridėtinės vertės darbus ir tam, pavyzdžiui, kažkokie inžinieriai, nu, nedarytų pas tave paliečių perkeliojimo. Nu, tai yra bepratystai ir įmoniai tai labai daug nuostolių generuoja. Kita pusė yra, kuri beje Lietuvo vis labiau daros aktuali, kad įmonės negali rasti darbo jėgos mm. tam tikriem procesam ir tai jos verčia. Čia aš vėl paminėsiu Danus, jie turi šitą problemą 20 metų. Dėl to robotizacijos lygis yra kitas. Aš kaip sakau, yra tam tikros industrijos Danijoje, kur kiekvienais metais išeina žmonių tūkstantis, pusantro tūkstančių specialistų į pensiją, o naujų žmonių teina tik keli šimtai. Tai iškis kiekvienais metais yra, ten, vos net tūkstančių darbo vietų atsiranda dobė. Ir gamykla tada sprendžia klausimą, ar aš užsidarinėju, ar aš automatizuoju. Ir šitas, aš kaip sakau, kada pradeda kvepuoti nugarą tavo, ar tu išnyksi kaip įmonė, ar, ar tu turi robotizuotis, tada tu labai gerai pasveri to savo likusius resursus ir kaip aš juos efektyviai nori išnaudoti.
1: Tikriausiai, kad pramonininkai gaminantys žmonės mato šią diskusiją, robotai atims mūsų darbus visai taip ir taip. teko būti jų konferencijose ir smagu stebėti juos iš šono, kaip jie kalba, duoda pavyzdžiui, apie Kiniją, apie dar kažką ir kaip jie stemėsi, kiek pavyko pakeisti žmonių ir kaip yra tai na, nuostabu, kas yra suprantama, jie gamina, tai yra dideli kaštai, tų žmonių rasti sunku, bet visgi toje populiarioje spauda, spaudoje tie ar robotas atims tavo darba, mano darba kažkokia yra baimė didžiuliai. Nors man tarp teko teko irgi skaityti vieną pakankamai nustabinus įtyrimą, uh, tai buvo išsiaiškinta, kad žmonės iš esmės daug labiau bijo, kad uh, jie tai yra nebijo, kai kažkas pasako, kad robotas greičiausiai tims jų darbą. Tai jie sako, viskas gerai, dėl to jie jaudulio nejaučia. Jie labai jaučia kai girdė, kad atims kieno kitą darbą. Tai, tai iš esmės, mano darbas tai gerais nuobodus, jis gali būti auto automatizuojamas, viskas tvarkoje, tai man nekelia nerimo, bet jeigu atims kažkieno kitą kito darbą, aš esu prieš. Tai irgi tokia įdami perspektyva, kur tikriausiai mes ne visai susigaudome.
0: Jo, bet aš visada žmonėms siūlau pagalvoti, jeigu turiu minutę su padiskutuot, aš visada siūlau pagalvoti šitai. Dabar mes turim du kelius. Vienas, e, vat, mes turim pasistatyti čia robotų, kitas kelias. Vat ir tavo, ir Petro, ir Zygmo, ir mano darba, mūsų darbą, visus visu šitą mūsų darbą susirinkti Kokie tu kelią sakau rinksės? Nes iš tikrųjų taip yra. Tavose ne Veltu Europos komisija, visi pramonė sako, kad visų pirma, automatizacija, robotizacija padės mums išlaikyti esamas darbo vietas pas mus. Tariškis, kad tie užsakymai, kas yra, kas yra darbo vietas? Tariškis, kad Lietuvos gamyklos turi užsakymus. Jeigu Lietuvos gamyklas nustoja turėti užsakymus, nebėra kodėl kviesti žmonių į darbą, nes nebėra ką dirbti. <rėk> tai aš kartais tiem žmonėm pasakau, o ko jūs atėjote darbą? Kavos išgerti? Ne, jūs atėjote į darbą, nes įmonė turi užsakymų. Ir jūs turite padaryti kažkokią yra tai proceso dalį. Tai vat aš visada stengiuosi truputį tiem žmonėm apsukti ir paklausti. Ir, nu, vad, jūs paklauskite savęs, ar jūs norėtumėt, kad mes visą savo darbą atidotume kiniečių. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau. Ir dėl to aš tada renkuosi galvoti, kaip mes visi galim dirbti efektyviau. Su mažesniais kaštais, su mažesniais resursais ir padaryti tą patį geresnį darbą. Tai vat, vat Europos komisija šitą gerai mato, jie gerai šviečia ir man labai patinka šitas, dėl ko tas pramonės gražinimas yra. Mato yra, kaip nukraujavom yra ir darbo vietos kurdingo, ir pinigų, kiek iš paskos išėjo yra. Tai yra didelė, sakykime, iniciatyva. Bet mm. čia neišsiplė, Bet iš
1: esmės tavo požiūris į tą, kad, na, robotai perima darbus, tai yra gerai, ar ne? Tai iš esmės yra pozityvus reikalas. Aš jūs galvoju, norėjau tai esu paklausti tokio klausimą, aš matau, kad tu tai jau susivoju, bet iš esmės kas yra humaniškiau ir arba kas yra mažiau humaniška, ar atimti iš žmogaus. Ta darba, kuris yra rutiniškas, ro robotiškas, na, kad ir daugelio daug kasninkų darbai, kuri yra triukšmingoje aplinkoje didžiulėme prekybos centre. Ar tai yra humaniškiau atimti ir duoti darbą robotai? Ar visgi humaniškiau yra a, palikti tą žmogų ir tegal jis turi darbą, bet jam na, turės tą darbą ir nereikės kelti kvalifikacijos, nereikės rūpintis?
0: Pat, čia labai gerą punktą palėti. Va tas automatinės kasos, kas iš, iš esmės pat prekybos antrose Lietuvoje populiarėtos, aš pavadinčiau kaip čia robotinėmis sistemomis pagal iškis, tavo žodiną. Ne, 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 ne tas robotas, kur žmonės įsivaizduoja, bet va, robotinė sistema. Aš vėlgi paklausiu klausimą, kodėl vis dėlto diegia daugiau autonominių kasų. Ir aš manau, kad jeigu mes pažiūrėtume, kaip yra sunku surasti kasininkų, Kaip yra sunku surasti žmonių, kurie nori dirbti tame priekybos centre. E, mes pamatytume, yra realias problemas, kodėl iš tikrųjų yra dalis procesų automatizuojama. Aišku, čia bus yra dedamoji, kad jie robotizuoja ir dėl to, kad mažina kaštus, nes mažiau kasininkų reikia turėti. Nes kai aš pastačiau 60 autonominių kasų, kur kiekvienas turi naeit savo prekės, susiskanot ir išsiskanot, aš kaštus tai realiai perkeliau ant žmogaus. Mhm. Aš atėjau į parduotuvę, susidėjau produktus, tada turiu juos vėl išsimti, pats apsiskaityti, pats susimokėti, vėl susidėti ir išeiti.
1: Nors tai dažnai ir, pozicionuojama, kad to reikalavo pirkėjai, ar ne?
0: Ir tai, yra, ir tai yra puikus marketingas. Pirkėjai nereikalavo, įmonės perkelia kaštus, gamybinius, vėl tas pats. Prekybos centras yra gamina, jis negamina, jis parduoda. Bet savo procesėje pasakė, nu, aš manau analizuodami, mums tai brangiai kainuoja parduotuviai. Leiskime žmonėm susimokėti už tai savo laiku. Ir žmonės už tai dabar moka savo laiku. Manau, viena dėdamo antra dėdamo, aš manau, kad iš tikrųjų mažėja žmonių, manau, kad jam yra iššūkiai rasti, rasti tų kasininkų, sakykime, ir žmonių norinčių dirbti tose prekybos centruose. Vien dėl to, kad ir, 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 ir algų lygis yra pakėlęs, ir kitas dalykas, mažiau žmonių tiesiog nori, nori dirbti tokią darbą. Ypač aš manau, dideliuose miestuose, tokiuose kaip Vilnius, kur yra daugiau galimybių, nu kiek jaunų žmonių dabar matytų save, kad jie nori deip, dir, eiti dirbti iki kasininkų. Aš prainu vis žiūriu tose parduotuvėse. Iš tikrųjų, labai nedidelis kiekis jaunų žmonių dirba. Arba jeigu dirba ten, vat, Nu, matosi, kad žmogas gal kažkokį gyvenimą etapą sunkesnį, turi dar kažką, turi tokį labiau žiūri kaip last resort, tokia, kaip paskutinė galimybė. Na,
1: įdomu, jeigu mes turėtume dabar kasininką ar kasininkę, ką, kaip jinai tapo, pareflektuotų, man atrodo, tikrai turėtų ką pasakyti, tikrai. man atrodo, viskas nė, nėra taip paprasta. Bet vienas iš argumentų, kad tikrai, na, šiek tiek apginti, tai yra tai, kad tokių darbų, kurių anksčiau buvo, tokių, na paprastų darbų, į kuriuos įsilieti nereikia sudėtingų specifinių žinių, ar ne, kad ir prie šimtą metų, jeigu neturėjai duonos, galėjai kasti griovį, ar ne, pasakysiu, labai su paprasintai, generalizuotai, dabar tų tokių darbų, kur, na, nežinau, ką daryti, kuo užsimti šią akimirką šiaip pusę metų, bet kad iš jų gaučiau, na, kažkokią normalią algą, galėčiau išgyventi padoriai, jų vis mažiau. Jie visi yra tokie, na, gig economy darbai, tai yra Uberio vairuotojas ar dar kažkas be jokių socialinių garantijų, kur, na, išgyvensi, bet taip pat nėra lengvi ir taip pat netgi ir Uberio vairuotojų reikia turėti teisės ir turėti automobilį. Ir man atrodo, kad naivu manyti, kad visi žmonės sugeba, sugebės persiorientuoti, na, jeigu kuo daugiau bus robot ar ne, ir tų darbų vis, vis mažiau, yra dalis visuomenės, kuri persiorientuoti, pakelti tą kvalifikaciją negalės. Jis yra arba jau Su, na, su amžiumi tai padaryti tikrai yra sunkiau, Aš įsidokiu, man bus 60 metų imti ir pakeisti vat, iš to, ką dabar veikiu, į kažką kito, tai tikrai nėra lengva. Uh -huh. Ką daryti jiems ir kas lieka su jais? Ir čia, žinai, prasideda įvairios nuomonės, nuo uh, tos idėjos, kad visi turėtume gauti kažkokią atlyginimą, uh, iki dar pačių įvairesnių. Ką pas manai apie šitą problemą?
0: Aš manau, kad čia labai reali problema ir, ir tu esi teisus, ir yra daryta net studijų. Yra... Net, aišku, skaičiu, aš dabar judėjęs su savim neturiu, bet, kiek aš atsimenu, yra skaičiuojama atskiruose sektoriuose ten 10-15, kai kur ir daugiau procentų žmonių, kurie yra tie non-convertibles, arba tie, mm. kurie negali persikvalifikuoti. Dėl įvairių galimybių Žmonės yra skirtingi, vieni lėtesni, kiti greitesni, vieni jaunesni senesni. Ten manau, kad būtų galima tiksliau pastudijuoti. Bet yra tokia tiesa, kad dėja kiekvieno pramoninio lūžio kažkokiam arba technologinio lūžio metu būna dalis visuomenės, kurie iškrenta. Neprisitaiko ir čia, čia jau yra socialinės sistemos klausimas, kaip mes visi kartu mokesčiais, kaip mes visi kartu yra ta bendra ekonomikos ir variklių, traukiame ir tuos yra, sakykime, iškritusius. Ir čia yra labai rimtas klausimas, dėl to, kad jeigu mes taiga pradėsim robotizuoti labai daug darbo vietų, vienu metu, ir aš kalbu ne tik apie pramoninius robotus, nes jie Pagal skaičius, kaip matom, yra mažiausia grėsmė. Iš tikrųjų, didesnė grėsmė kelia apie tai, kad žmonės nešneka kad taip garsiai tai yra būtent tiek kompiuteriniai robotai.
1: Būtent. Man atrodo, kad robotizacija ir automatizacija yra dažnai supainiojami dalykai. Ir iš esmės, kai mes kalbam apie robotizaciją, na, socioekonominį požiūrį turime omenyje au ir automatizaciją, nes daug lengviau pykti ant tos robotinės rankos, taip. kurią dar jeigu supykęs, gali tapti kokiu nors ir sudaužyt, taip. o kaip supykti ant programinės įrangos, taip. ant softo, dėl kurio tu darbo. Tai yra kažkas net
0: Ir čia, čia yra didesnis pavojus, kad iš tikrųjų dirbtinio intelekto to vadinamos sistemos, jos iš tikrųjų atims daug daugiau darbo vietų. Jos atims daug analitinio darbo, jos ati... jau atima, atims su, su kalbos technologijom, kurios yra, vats, kai kurie specialistai sako, kad yra keletas metų, iki tol, kol išeisi platų naudojimą. Ir ta reiškia, skambučių centrus gali pradėti automatizuoti, kur dirba 10 milijonų. Atsiranda daug tokių nišinių vietų, kurios staiga pasidaro labai jautrios. Ir tu staiga gali įjungti, vat kaip sakau, jungti serverį. Čia negamyklą pastatyti, privežti robotų Tu jungi į serverį ir gali paleisti kelis milijonų žmonių be darbo mhm. Ir vat aš klausiu čia, ir čia aš norėjau va, kaip tik pacituoti. yra, sakau, tas nu, vienas iš kandidatų į JAV prezidentų šiais metais yra Andrew NG. Būtent yra dirbnių intelekto toks labai garsus technologas, kuris ir, ir dirbo ir prie Google dirbtinių smegenų projektų ir paskui pas baidų dirbo. Jis, jis, jis būtent veda tą stovyklę, kad jis, jis ir sako, jūs nemilokite žmonėm, kad sako, dirbtinis intelektas netims darbo, tai sako, bus yra katastrofa. Yra. Jis būtent eina priešingai ir jis išneka, ir jis būtent yra tos bazines, bazinių į pajamų didysis atstovas, kad sakykime, mes turime jau dabar konstruoti mūsų mokesčių sistemą taip, kad iškritusiam žmonėm tos kompanijos, kurios paima darbo vietas ar bendra ekonomika, turi iš tikrųjų pradėti mokėti ir bazinės pajamas. Kitaip tu pradėsi turėti didžiulį nedarbą kuris visi supranta, kad gali vesti, pradėti vesti prie nestabilumo valstybėje, prie apiplešimų, pakelimo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir
1: taip toliau yra. Mhm. Aš taip pat kad mes nuėsime į basic income, tai yra bendrųjų pajamų idėja, kadangi šią yra tarsi vienintelė tokia alternatyva sklendanti. Man atrodo, jinai pirmiausia tarp libertarų, taip. tarp liberalių ir libertarių pažiūrų žmonių. Ir man atrodo, kad mes šią nei vienas, nei aš, nei tu nesam pakankamai ekonomikoje taip iš galėtume pasverti visas alternatyvas, ar tai gerai ar ne. ne? Bet ar tau neliūdna, kad tai yra vienintelė alternatyva, apie kurią dabar kalbame? Na, Basic Income. Suomija vykdo eksperimentų, žiūrim, kaip jie įvykdė.
0: Seksis. Įvykdė jau. Labai nesėkmingai, Aha, bet rezultatus dar sakys, skelbs, ar ne, ar jau paskelbė. <laughs> jau yra rezultatai, bet jie labai nesėkmingi. Bet aš tik, tik gal grįšiu prie to kad manau, kad atsakymas nėra labai vienpusis, kad beisikinkamas viską išspręs. Aš manau, kad sprendimas bus kaip visada kompleksinis. Tai yra kažkiek priemonių, kažkokia tai labai tokia maišyta strategija, kuri išspręs ir tai bus vienas iš dalykų, aš, manau, aš jau čia kelis metus apie tai išneku ir, ir manau, kad atsiras toks dalykas kaip automatizavimo, robotizavimo kvotos. Aš manau, kad mes pradėsim reguliuoti. Tu manai, kad aš manau, kad dar ne, bet aš manau, kaip, kad kai bus pirmi dideli poveikiai ir staiga, kaip iš tikrųjų žmonės atsibus ir pamatys, kaip galima, sakau, va, staiga paleisti didelį kiekį žmonių į bedarbius, bus didelė panika ir valstybės įsijungs ir reguliavimas įsijungs. Ir aš manau, kad tai bus vienas iš dalykų, kas padės nuraminti žmonės, kad tiesiog mes nepaimsim ir per penkis metus neišjungsim viso sektorių. Mhm. Aš manau, kad tai turės būti. Ir tai bus kartu su basic income, kartu bus aš su dar kažkokiam priemonėm, čia galėtume atskirą laidą apie tai padaryti ir, ir aš galičiau užsakyti daugiau dalykų, kas manau, kad atsijungs. Bet, bet tai nebus taip paprasta. Mm. Ir tai tikrai ir mano akimis, aš manau, kad tai tikrai ateina.
1: Kas turėtų keistis, kad tas na, pokytis į tą automatizaciją būtų švelnesnis, tai nebūtų skaudu? Aš... Galvoju, tai irgi, nežinau, ar tai filosofiškas, filosofiškas klausimas, bet na, mūsų požiūris į darbą, ar jis neturėtų palengva keistis? Mes vis dar kalbam, kad darbo atėmimas tai yra kažkas blogo, ar ne? Kaip
0: palengva tas Vat lukai, vat truputi, vat aš kaip čia gerai pradėjau kalbėjom skaičiais, ar ne? Mm -hmm. nu, vat, vat
1: Jo, būtinai vat, panaudokim
0: pauos skaičius, kuriu turi daug. Jo. Ir jau,
1: man atrodo sugrįžinė šiek tiek optimizmo, nes mes čia Jo, jo, jo vat vat, kalbam, va bet vat, 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 kalbam, vat, 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 skaiči...
0: kalbam apie ateitį, ar ne? Jo. O dabar viskas dar nėra taip blogai, kaip mes galėjom čia piešti. Ta vat po pamam skaičius, <laughs> vat, industriniai robotai arba kaip žmogus supranta, tie robotai rankos. Nu, viso labo Pasaulinė, sakykime, pasaulyje jų per metus parduodama viso labo, tik tai yra truputį daugiau negu 400 tūkstančių per metus. Viso labo. Tai jų globali populacija šio metu arba kiek jų yra dirbančių, pasaulyje yra apie 2,5-3 milijonų. Tai reiškia, tokia Lietuva. Prognozija yra, kad 22 metais mes pasieksim 4 milijonus robotų rankų, kurie neišėjo į pensiją. <laughs> Vis darbingų, kurie dirba kiekvieną dieną. Mm. Tai lietuvėle. Prie 7 milijardų žmonių, ir vat kaip mes pradžiausiu tam skaičiavom, nu, jeigu paėmus, turbūt kokie 3 milijardai dirbančių. Reiktų čia, aišku, nespekuliuoti, ne, ne, ne bet pasižiūrėti tikslius skaičius. Jokingas skaičius. Aišku, reikėtų skaičiuoti, kokį poveikį jie turi ir taip toliau, ir kur robotai yra. Ir mes matom, kad yra topinės kelio šalis, kaip prieš tai kalbėjau, kurios turi daug robotų, o paskui dydžios, daug, daug šalių turi ten po pos kelis kelias robotų. Ir iš tikrųjų visiškai viskas yra ranko darbas. Toliau, kur tie robotai dirba? Tai per metus iš tų parduodamų 400 tūkstančių naujų robotų, 140 maždaug daug eina į automobilių pramonę, į elektroniką 135 Metalą, mašino aptarnavimą, taip toliau apie 40 tūkstančių, plastiko chemijos industrija apie 30 tūkstančių, maistą ir visą kita tarp 10-30 tūkstančių.
1: Šitas ten, kur mes ir įsivaizduojam robotus jau.
0: Taip, jie visi tenais nusėda, bet aš kaip sakiau, tai yra serijiniai dėli procesai, taip toliau, taip toliau, sunkiai robotai vis dar skelbėsi į tos procesus, kur yra, vat, žmogus turi padaryti daug kompleksinių uždavinių. Sunkiai. Mhm.
1: Aš jau pilnai tai suprantu ir man atrodo, kad čia ir ta diskusija mūsų yra apie tai, kad nebesvaikim. Robotai galbūt padeda uh, iliustruoti tą automatizacijos problemą. Ar nes netgi taip, taip, taip. Robot lawyer, tai yra robotas teisininkas, kuris padeda išspręsti kažkas uh, na, mažas teisinės problemas, taip pat vadinamas su robotu, nors tai turėtų būti vėlgi programinį įrangą, tai yra automatizacija, Būtent. ne robotizacija. Uh, strėlės visos keliauja į robotų pusę, taip, taip, į robotų taip. kūrėjų pusę. Taip.
0: Ne, ne, viskas čia gerai. Dėl to, sakau, mes truputį parodykim skaičius ir skaičiai, kaip sakau, nu, skaičiai viską parodo. Keliaujam truputį toliau, Lukai. Pasišnekam gerai, čia mes skalbėjom apie industrinius robotus, robotų rankas. Dabar tokia yra labai domis, sritis arba dar atskira tokia kategorija robotų vadimų, tie profesionalus robotai, kurie nėra tos rankos, tai reiškia ten, ir ten, ir ten tie prof profesiniai arba... Pro profesionalus robotai, ta kategorija krenta medicina, krenta ryškia žemės ūkio robotai, krenta egzoskeletonai, krenta vidinės logistikos robotai. Tie, kurie pavyzdžiui, į grindų ir tenais nuvažiuoja iš, iš vieno galo atveža kažką kitą. Pašnekėkim skaičiais. Vėlgi, 19 metai, 360 tūkstančių vienetų. Visas... Pasaulyje. A, pasaulyje. Pasaulyje. Pašnekam apie vidinę logistiką. 170 tūkstančių vienetų. Iš jų šimtas tūkstančių a, su viršum, a, šimtas dešimt, nueina į sandėlius. Tai reiškia didžiulius sandėlius, kur žmonės ten jau seniai privažinėje, robotai suvažinėja ir sutampo, yra krovinius, atveža ir taip toliau.
1: Jeigu pasakytum, kad tiek robotų turi Amazon, tai aš taip giliai nepagalvoju, tikriausiai ir patikėčiau
0: tokiu skaičiumiu. Jie ženkliai mažiau turi, bet aš turiu meni, kad čia yra vat, vėlgi metiniai pardavimai ir kiek tų robotų yra... Vėlgi, procesas smarkiai, sakykime, tu sandėlių automatizacijos smarkiai vyksta. Vėlgi, galim paskonalizuoti, kaip, kodėl, ne? Pasižiūrėm toliau dar vieną labai sritysių. Medicina. Dabar čia vėlgi yra vajus, kad iškės kompiuteriai, kompiuterinė rega, nu va čia visus išvarys iš darbo, ne? Nu gerai sakau, pašnekam apie robotus. Per metus, 18-19, kiekvienais metais parduodama medicinos industrija viso labo maždaug po 5000 tų robotų. 5 tūkstančių pasaulyje, važiuojam toliau, visi mėgsta dabar fantastinius filmus, egzoskeletonus. Ten, reiškia, susididė tokį power kostiumą, su kuriuo tu ten gali kelio daiktus. Dabar visus labai gražiai rodo iš tikrųjų, kad paralėžuoti, paralėžuoti žmonės gali pradėti valdyti mintimis. 18 metai, 7 vienetų. 19, 9 vienetų. Tai yra, jeigu pasakyti, tai iš šitų skaičių, ne... Va truputį čia iš tos profesinės, labiau robotikos ir pabaigai, vadės artui, paimsimą namų apyvoką. Bet, vat ka, nu, ka, kas, va sakykime, man tai patrodo? Nu, atrodo, kad tokie, nu, robotai yra tokiai kūdikystiai, nu, vaikystėje labai ankstyvoja. Tai kaip tu
1: performatum tą klausimą, ar robotai atims mūsų darbus? Toksai būtų teisingas klausimas klausyti, kai mes kalbame apie robotizaciją. Ką mes galėtume, galėtume nerimauti arba neturėtume nerimauti?
0: Aš manau, kad, žmonėms, aš manau, kad žmonės gazdina nedodami, nedodami atskaitos taškų. Tai reiškia, nupieškime bent jau vieną tokią, sakykime, vieną aš ir pasakykime šiandien. Ir aš jies pabaigui uždėkime kažkokio netolimą ateitis už 5 metų, sakykime. Ir vat pamatokime šitaip, kiek, kiek tų robotų gali ateiti, kiek jų ateis, ir ar iš tikrųjų tau grėsia tas darbo atimimas. Nes bent jau su pramoniais ar su tais fiziniais robotais, kaip žmonės į kurie važinėja taip toliau, žmonės nesupranta vieną dalyką, technologai va tik dabar garsiai pradeda kalbėti apie tai, per paskutinius kelius metus net didžiulis kiekis kompanijų bankrutavo. Argumentas pagandinis toksai, per didelį investotojų lūkesčiai, kuriejų per mažas supratimas, iš tikrųjų kokio yra kompleksiškumo ir sudėtingumo sistemas, viskas užtrunka n kartų ilgiau, yra N kartų brangiau. Ir ten kaip tik yra dabar toksai, kaip sakyt, su fizinė robotika, toks truputį liudesis yra, nes visi pradeda suprasti, kaip sudėtingai iš tikrųjų pagaminti robotą, kuris būtų tau ir patrauklus, ir taip toliau, ir dar namiečiai yra įdomus, ir taip toliau, ir dar kainuotų yra ten 200 dolerių. Ir tokių krūvą kompanijų yra, žuvo yra. A,
1: Tai tau pavyko visgi į pozityvią gaidą sugrįžti, lik mes ir uh, padėjavom, kaip gali būti ateityje, kaip galbūt bus ateityje, kokias problemas iškelė, bet šią akimirką, ar ne, atrodo, to laiko vis dar turim. Ir tie robotai, jie panašiai kaip uh, autonominiai automobiliai kiek apie jos kalbam, jau, jau nebegaliu, vis tiek jie neteina, neteina jie vis rytoj ir ryto ir paryt ir paryt. Tai nors visgi stebėjau, kad galėjai pasirinkti visą šitą problemą perkelti tiesiog automatizacijai, kuri tikriausiai atima daugiau darbų, jeigu paskaičiuotume, na, tiek programinė įranga, tiek dirbtinis intelektas daugiau negu robotai, bet abi šios problemos, ar ne, šiekim ir, kad dar yra
0: tokios na, įmanomos suvaldyti. Jis yra valdomas. Aš tik tai sakau, kad neteisingai yra komunikuojama. Ir, ir, ir aš kažkadangi esu sakykime, tų labiau fizinių robotų kuries, ne nekūrėjom ne, ne, mes technologijų, kurios vat, staiga, paleis tūkstančių žmonių iš biurų, bet, dar, bet darbeis tai aš labai daug už tą sritį gal, negaliu atsakyti, bet už savo sritį, tai sakau, skaičiai kol kas rodo, yra, kol kas rodo visai ką kitą. Mhm. Kad tai yra smarkiai, yra perspaustai... Jo. Kada rodo tavo skaičiai, kuriuo čia tiek daug turi? Aš kaip suprantu, humanoidai,
1: robotai čia net neįeina. Yeah, ne, humanoidai čia neįeina, jie, jie net neegzistuoja.
0: Jo, jie net neegzistuoja, plamai kaip, kaip, kaip kategorija ir, ir manau, kad jie neegzistuos ten yra dar gera, gera penketą metų. Vėlgi yra čia atskira filosofinė diskusija, kurią aš mėgstu vesti, sakau, kodėl žmonės bando kurti robotus, kurie yra panašus žmonės. Didžiai dalim tai yra nebūtinai pati efektyviausia forma atlikti tam tikram darbai. Kad mes tokie išsivystėm, tai nereiškia, kad tai yra Geriausia forma robotui.
1: Bet iš tikrųjų žymiausias pats humanoidų kūrėjas, Japonas dabar jo vardą pavadino. Tai. Aš jį taip žinomas. pat Bet jisai pats sako, kad a, jam humanoidų kūrimas yra iš esmės būdas pažinti žmogų. Būdas pažinti
0: tai, savais nuo to pradėjo, Kaip aš reaguosiu turėdamas tokį filosofinį dalyką. Jis labai gerą eksperimentą padarė ir čia irgi vėlgi galima atskirą laidą padaryti vieną apie filosofinės diskusijas.
1: O kaip jau tiesa, kai į robotus mintus Boston Dynamics, jie sukėlė, man atrodo, naują tokią diskusiją, naują kalbą, daug kas, man atrodo, kas nesidomi robotais, netgi pastebėjo juos uh, jų vaikščiantys iš unis panašus robotai taro ja. duris. Kaip tai jūtiesi? Ar tau taip pat atrodo, kad tai yra na, neįtikėtina robotų pažanga? Ar galbūt gali parekomenduoti kitas įmonės, kurias galim sekti ir domėtis, m, kurios taip pat atrodo tokia. Nu, tikrai pažengusią robotiką?
0: Yra, aš kaip sakau, mum, mum, mum vakariečiam. Mes labiausiai tai, kadangi Japonai sugeba sėdėti pas save po tokių, nenoriu pasakyti, po plėninę uždangą, bet po to po tokią japonišką uždangą. Iš tikrųjų Japonai yra prieš akį labai smarkiai ir mes net nežinom ir nesuprantam, kiek, 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 kiek jie tenais eksperimentuoja ir kiek jie daro. Šitą jie daro nuo labai ankstyvų 80-ųjų, 70-ųjų ir Japonai turi fantastinių dalykų pas save. Jie pirmus eksiskeletonus 90-ais padarė, jie pirmus padarė robotus dirbti su silpna pratyste, sakykime, senatvinė. Jie pirmus, jie viena vieną iš pagrindinių keturių didžiausių robotų rankų, dvi tiksliau, yra Japonų. Iš keturių top keturių robotų rankų kompanijų pasaulyje yra Japonų. Japonai yra prieš akį dešimtmečiais, bet ten dėl to, kad aš kaip kažkada sakiau, yra technooptimistai jie seniai save sociume mato kartu su robotu. Jeigu tu pažiūrėsi animacinius filmukus, va, vaikystės Marsas ar bet kuris kitas, berniukas atsimena, kad berniukas visada turėjo geriausią draugą robotą. Pas jos yra tas taip įaugęs sociume, kad jie mato tą sinergiją kaip pozityvų dalyką. Kaip seniausiai, kaip greičiausiai senėjantį visuomenį, jie seniai sprendžia problemą, kaip robotai turi rūpintis pasenusiai žmonėmis. Kaip egzoskeletonai jam yra aktuolų gamyklom ir kaip egzoskeletonai jam yra aktualų seniem nusilpusim žmonėm, kurie nori patys nuėti tuoletą. Ir taip ir taip ir taip. Aš manau, kad jeigu reikėtų ką nors sekti, tai sekti Japoniją ir kažkokiu būdu tenais pas juos sugebėt pakliūti ir pamatyti tai, ko mes negalim pamatyti, arba mums yra neleidžiama pamatyti.
1: Jei neklistu, tai būtent Japonai savo mokslinis tyrimus pirmiausia paviešina Japonijoje ir yra, yra tam tikra riba trys ar 4 metai, kur negalima viešinti na, pasaulyje. Turimiausiai turi būti visi, visos inovacijos pritaikytos Japonijoje, tada gali keliauti toliau. Japonai, sakai, yra tech-optimistai, pats irgi esi tech-optimistas? Absoliučiai.
0: Aš esu tiktai už, už, už tai, kad vis, reikia kurti tiktai tai tokias sistemas, kuris išmės daro mūsų gyvenimą geresnį. Nėra prasmės kažko, nu, kurti kažkokas, kas naikinai yra, ir taip trapečia tą ta žmogaus būti. Jeigu tu nedarai kažko, jeigu sakau, nedarai pasaulio geresnio, tai geriau tada nedaryk nieko. daugiau naudos. <laughs>
1: Gerai, ačiū Istinai, man atrodo geresnė gaida negalėtume pabaigti, nes jeigu tęsime toliau, tai tikriausiai jo mums reikėtų ir filosofijos vadovėlio žinyno šalia. Tai ačiū tau, čia šiandien kalbinau FaktoBotics vadovą, Istiną Katku, kalbėjomės apie robots automatizaciją ir technotroniką, tai mes sugrįšim po dviejų savaičių. Ačiū Istinai, iki, ačiū.